0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj u nas Małgorzata Walewska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I od razu poinformujmy naszych słuchaczy, że spotykamy się w studiu RMF Classic na warszawskim Powiślu, a to są zdaje się dobrze znane rejony Małgorzacie Tak, Walewskiej. tu się
1: wychowywałam na Solcu, na Kruczkowskiego, jeździłam tu na rowerze, pierwsze lusterka zgubiłam w pobliskim parku. Znam bardzo dobrze. Na jak, profesorską jak... chodziłam, na fortepian bardzo krótko, bo nie
0: miałam cierpliwości. Jak to lusterka zgubiłam? No, bo miałam przy rowerze lusterka wsteczne. Aha, które... bo myślałem, że takie po prostu do oglądania się...
1: Nie, 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 nie. nie. Takie lusterka zupełnie mnie nie interesowały.
0: Mhm. I tutaj rozumiem, Fabryczna, Górnośląska to są rejony dobrze znane Małgorzacie Walewskim. tak. I każdy sobie wyobraża, jak wie potem, co się wydarzyło w życiu Małgorzaty Walewskiej, że już wtedy jeżdżąc tutaj po okolicy i gubiąc lusterka, Małgorzata Walewska musiała swoim dziecięcym głosem śpiewać, a to Arie Carmen, a to tego typu rzeczy. I tak było rzeczywiście? Tak, ale nie do końca. Faktycznie przysłowiowa
1: gęba mi się nie zamykała. Zresztą wiele zostało mi do tej pory i cały czas śpiewałam. To nie były Arie Carmen, paradoksalnie. Były to arie śpiewane przez Bognę Sokorską, więc piszczałam Królową Nocy i tego typu rzeczy. Gwizdałam też... Tutaj już mi się skończyła skala, ale gwizdę dosyć sprawnie, także jak trzeba będzie, to jeszcze mogę zagwizdać coś
0: Państwu. No to ja się nie dziwię, że ludzie gubili lusterka, jak słyszeli coś <grym> takiego i widzieli taką rowerzystkę. No dobrze, ale to rzeczywiście ta muzyka operowa pojawiła się w domu jakoś tak bardzo wcześnie, że to zainteresowanie się też wcześniej pojawiło? To
1: jest zasługa mojej mamy, która jest kobietą domową. Jest do tej pory, bo i i była od mojego dzieciństwa, od kiedy pamiętam, osobą, która się troszczyła przede wszystkim o dom i o dzieci. U nas na obiad było nie to, co mama zrobiła na obiad, tylko to, co każdy lubi najbardziej. Więc każdy miał swoje danie, u mnie było jak w restauracji. Znaczy, w sumie ja jadłam głównie naleśniki z serem, kluski leniwe albo serek homogenizowany, a mój tata jadł głównie golonkę, Schabowe z kapustą i żeberka, więc ten zakres naszych ulubionych potraw był jakoś ograniczony, ale mama właśnie siedząc przy tej kuchni w zasadzie całe życie słuchała radia, a w tym radiu bardzo często były grane utwory operowe w bardzo dobrych wykonaniach, bo czasy komunistyczne miały swoje też Dobre strony. Jedną dobrą stroną dla mnie jako dziecka było to, że uwięzieni byli w naszym kraju wspaniali artyści operowi, którzy w związku z tym, że nie mogli występować za granicą, występowali w Polsce. i Ja się wychowałam na Ładyżu, na Bognie Sokorskiej. Janie Kiepurze. Kiepura to już były tylko nagrania, oczywiście, ale no cały czas ten głos był mi bliski. Violetta Villas też była postacią bardzo ważną dla mojego rozwoju artystycznego i tak z drugiej strony Orkiestra Schmielnej. I to, co mnie poruszało zarówno w ariach operowych, jak i w ogóle w jakimkolwiek przekazie muzycznym, to był tekst. Stachu, jam cię przecież kochała, jam ci życie oddała,
0: wróć do mnie, wróć. No i to są właśnie te treści, którymi przesiąkłam jako dziecko. No to teraz państwo już wiedzą, czym przesiąkła jako dziecko Małgorzata Walewska, a co się wydarzyło później, za chwilę w niedomówieniach. Małgorzata Walewska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik Już zlokalizowaliśmy te czasy dziecięce w konkretnym miejscu, czyli na warszawskim Powiślu, ale w twoim życiorysie pojawia się również Leszno.
1: Tak. Ja bardzo jestem dumna z tego, że spędziłam w Lesznie tyle czasu. Niestety nie bawiłam się w piasku z Robertem Lewandowskim ani na boisku, ale to może dlatego, że mogłabym się ewentualnie bawić z jego mamą. Ja jakoś nie widzę tego uciekającego czasu No i i właśnie zaskoczyło mnie ostatnio, że moja mama chodziła do szkoły z babcią Roberta Lewandowskiego. On o tym wie? Nie sądzę, ale Robert jak mnie słyszysz to hello, pozdrawiam, twój ziomal. I to było wspaniałe miejsce do wychowania dzieci, bo to było na skraju Puszczy Kampinowskiej. I biegałam, jeździłam na rowerze bardzo dużo też tam. I tam lubiłam lusterka? Nie, tam to jeździłam bez lusterek, bo to był jakiś taki rower babciny. I niepotrzebne były lusterka, bo jeździłam po lesie, no, żeby tam zobaczyć dzika czy jelenia, to lusterko i tak wiele nie pomoże. Ale jeździłam na przykład na Julinek, mhm. także też znam te wszystkie cyrkowe atrakcje. Moja ciotka się zakochała w cyrkowcu ze sławnej cyrkowej rodziny. Nazywał się Ewaryst Ksawery Niemeczek. Zastanawialiśmy się, czy matka była trzeźwa, jak go chrzciła, bo to kto to wymówi.
0: A to Leszno to jest ile czasu w życiorysie twoim? Yy,
1: No jeszcze wczesna podstawówka, w momencie kiedy poszłam do szkoły, no to już jeździłam tam na, na wakacje, ale jeździłam też na wakacje na różne kolonie, bo ja taka byłam bardzo społeczna i, i lubiłam dzieci i lubiłam towarzystwo, więc takie byłam cygańskie dziecko, zupełnie nie sprawiałam problemów wychowawczych w tym względzie.
0: No i jak się potem przegląda życiorys, już życiorys artystyczny Małgorzaty Walewskiej, no to właściwie wszystkie wielkie miasta świata, gdzie są wielkie sceny operowe, w tym życiorysie się pojawiają. Któreś z tych miast jest dla ciebie do dzisiaj szczególnym miejscem i masz tam swoje miejsca, takie właśnie do, może już nie do gubienia lusterek, ale do... Do, do takie, znajdowania. Do znajdowania lusterek.
1: Jest wiele takich miejsc i paradoksalnie nie są to te najsławniejsze teatry. Dlatego, że te najsławniejsze Większe teatry niosą ze sobą bardzo duży stres, bo to jest jednak takie poczucie, wychodzisz na tą scenę i sobie myślisz, Boże, kto mnie tam słucha, a co napiszą, no to jest naprawdę bardzo duże obciążenie. I te ważne sceny takie jak Metropolitan Opera, jak Covent Garden, jak Opera Wiedeńska, oczywiście one były bardzo istotne. Opera Wiedeńska na przykład, Wiener Staatsoper, była bardzo istotna dlatego, że to było pierwsze moje miejsce pracy takie sławne i tam spotkałam wszystkich największych. Pavarotti, Domingo, Luis Lima, z którym miałam przyjemność śpiewać, Simon Estes, Edyta Gruberowa. Zubinametę poznałam w Windzie, no gdzie można w Windzie Zubinametę spotkać, prawda? I potem już wszystkie moje dalsze kontrakty w różnych sławnych miejscach, gdzie spotykałam tych ludzi, no to oni już byli moimi znajomymi z opery wiedeńskiej. Jeszcze chciałabym wymienić nazwisko Dimitra Chworostowskiego, przedwcześnie zmarłego, wspaniałego barytona, jednego z najlepszych na świecie, Zondra Radwanowski. No naprawdę tu dużo by wymieniać, akurat jesteśmy w RMF Classic, więc w większości z Państwa te nazwiska coś mówią, co mnie cieszy. To tak, to opera wiedeńska, dlatego tak. Potem Metropolitan też była nie, niebywała ze względu na pewną taką atmosferę. Tam w momencie, kiedy przychodzisz, Cała obsługa. Wszyscy są zobowiązani do tego, żeby wiedzieć, kim jesteś. Także w momencie, kiedy wchodzisz do tego pierwszego holu, to od razu pani cię wita. Hello, Mrs. Walewska. I ty się dziwisz. Boże, jaka jestem gwiazda. A to chodzi o to, że oni dostają twoje zdjęcie i oni mają obowiązek cię znać właśnie na wypadek, jakbyś była wielka gwiazda, żeby nie było fopa. I w momencie, kiedy przychodzi diament do Metropolitan Opera, to wychodzi z niego brylant, bo po prostu masz takie wrażenie, nie wiem jak to jest w tej chwili, oczywiście już tam dawno nie byłam, ale za czasów jeszcze dyrektora Wolpiego było tak, że masz takie wrażenie, że tam wszyscy są dla ciebie. Tylko oczywiście, jeżeli chcesz pracować. I reżyser stara się słuchać twoich uwag i jakby godzić twoją koncepcję z koncepcją oryginalnego reżysera, bo proszę pamiętać, że przedstawienia, w których brałam udział zarówno w Operze Wiedeńskiej, jak i w Metropolitan Opera, to często były przedstawienia, które miały po 20 lat i których na przykład reżyser już nie żył. Albo żył, ale ledwo. I już i tak się zajmował tym asystent, który często pracował razem z tym reżyserem, więc znał jego koncepcję, ale miał też siłę i moc i umiejętności, bo sam był też reżyserem, żeby naginać pewne formy do aktualnych potrzeb. I na przykład takim przypadkiem było przedstawienie, ja nie wiem, bo już dawno obdeszłam od tematu, ale to... Ja to zaraz budeszła. do niego wrócę. Dobrze? Tak? Było przedstawienie w Operze Wiedeńskiej. I to było przedstawienie Carmen właśnie, o której tutaj już wspomniałeś. W dziewięćdziesiątym roku, kiedy brałam udział w konkursie Alfredo Krausa, gdzie przesłuchania były w Wiedniu, miałam przyjemność widzieć to przedstawienie. Stałam w długiej kolejce cały dzień, żeby dostać wejściówkę i wejść do loży na jaskółkę. Już byłam tak zmęczona, że w ogóle myślałam, że usnę na tym przedstawieniu. I właśnie oglądałam Carmen, którą pięć lat później śpiewałam stojąc na tej scenie. I Śpiewając habanery byłam przerażona, bo w ogóle nie słyszałam orkiestry. No i podeszłam do inspicjenta i mówię, słuchaj, no tam w miejscu, gdzie reżyser mi przeznaczył miejsce do śpiewania, mówię o spektaklu, a nie było żadnej próby na scenie, więc ja nie miałam szansy spróbować tej akustyki, tylko od razu weszłam na spektakl. I ten inspicjent mówi, a tak, tak, dlatego balca tam nie śpiewa, tylko stoi przy kanale orkiestry. Ale balca mogła sobie na to pozwolić, bo była wielką gwiazdą i gdzie nie stanęła, to nikt jej jakby nie zgłaszał pretensji. A ja musiałam śpiewać tam, gdzie reżyser wymyślił sobie, że to będzie. No i właśnie na przykład takiego typu rzeczy się zdarzają i właśnie po to jest na przykład potrzebna jedna próba na scenie. Ale jak widać, nawet w tego typu teatrach tej próby nie ma. A stres jest olbrzymi. Dlatego wracając do pytania, najbardziej... Bliskie są mojemu sercu sceny festiwalowe. I to jest na przykład, aż mam dreszcze jak o tym mówię, festiwal w Savonlinie, w Finlandii, gdzie występowałam w zamku warownym który stoi na skalę na środku jeziora i wchodzi się do niego po pontonowym moście. I na przykład są takie obrazki, że cała publiczność, taka elegancko ubrana, stoi na brzegu jeziora i czeka, aż przypłynie most, bo przepływała jakaś duża jednostka i trzeba było most zwodzony otworzyć, żeby mogli wejść na spektakl. I spektakl się odbywa na dziedzińcu średniowiecznego zamku, gdzie występuje się w autentycznych murach zamkowych, które mają autentyczną akustykę. I w momencie, kiedy gra się, przedstawienie, tak jak ja miałam przyjemność grać tam AIDE, to złudzenie tego, że ten świat jest realny, jest tak wielkie, że naprawdę daje to dodatkową wartość temu przedstawieniu. Poza tym publiczność, która przychodzi, przychodzi z miłości do opery i przychodzą z takim otwartym sercem. I oczywiście są tam też recenzenci, którzy piszą opinie na temat tego spektaklu ale też przygotowuje się ten spektakl odpowiednio długo. To są wyjątkowe sytuacje, że wskakujesz w spektakl, który już od dawna jest grany, tak jak w repertuarze operowym, tak jak właśnie w przypadku tej Carmen, która od 20 lat była na scenie, a ja raptem wpadłam bez żadnej próby. I nie ma tych stresów, jest większy luz, też nawiązuje się bliższy kontakt z tą publicznością. Była taka ciekawa sytuacja, jak właśnie po przedstawieniu kawalerii Rustikany, gdzie grałam Santuzce, poszłam z moją córką nad jezioro, Alicja miała wtedy z 5 lat. No i ona szybko się zaczęła bawić z jakąś dziewczynką, no i widziałam, że mama tej dziewczynki tak się na mnie patrzy i widzę taki proces myślowy w głowie na zasadzie, skąd ja ją znam. I w pewnym momencie pani rozpostarła ramiona i rzuciła się na mnie i mówi santucca! I ja pomyślałam sobie, okej, okay, znamy się. <grywa> I to było dla mnie niebywałe przeżycie emocjonalne, dlatego że to, że ta pani podeszła do mnie z takim otwartym sercem, oznaczało też, jak wielką empatię czuła do roli, którą miałam przyjemność grać na tym festiwalu. I właśnie dlatego takie miejsce jest wyjątkowe. Drugie miejsce, nie wiem, czy mamy tyle czasu w tej audycji. Mamy, mamy, mamy. Ja nie wiem, czy to będą niedomówienia, bo ja po prostu powiem wszystko. (laughs) Drugie takie miejsce było w Teatrze Herodosa u stóp Akropolu. No Teatr Herodosa no to jest po prostu miejsce, które było stworzone do tego, żeby akustycznie przenosić głos. I ja stojąc na tej scenie, zresztą też w roli Amneris tym razem, miałam piękne oświetlenie, oczywiście to jest piękny teatr, zastanawiałam się, czy... Lepszy widok ma publiczność, która siedzi i patrzy na tą naszą scenę, czy ja, która stoję na scenie i patrzę przez pryzmat tej publiczności, która też między rzęzami ma postawione takie misy z płonącym ogniem, żeby pokazywać drogę wyjścia, były oznaczone takimi jakby zniczami. I przez pryzmat tej pięknej publiczności, dyskretnie oświetlonej tymi zniczami, widzę podświetlony akropol. No po prostu gdzie się nie obejrzysz, to bajka. I to są właśnie takie miejsca, które są bliskie mojemu sercu. Koniec tematu.
0: Małgorzata Walewska dzisiaj u nas w niedomówieniach. Jeszcze wracając do tych miejsc Małgorzaty Walewskiej. W książce, która tutaj leży przede mną, Małgorzata Walewska, Moja twarz brzmi znajomo, wspominasz o takich miejscach porozrzucanych po całym świecie, gdzie... W szafach są twoje rzeczy. I to nadal jest tak, że po tych szafach u różnych ludzi po świecie są twoje rzeczy, stroje porozwieszane?
1: Już nie. Już na tyle długo nie nie jeździłam po świecie, że udało mi się pozbierać te wszystkie rzeczy. Natomiast zostały tam przyjaźnie. I to są takie przyjaźnie naprawdę na całe życie. Mam bardzo serdeczną przyjaciółkę Ingrid Friedrichsen, która mieszka w Bremie. To jest pani, którą poznałam właśnie w Bremie podczas mojego debiutu w Operze Bremeńskiej w roku 1992. I od tej pory się przyjaźnimy. Żeby było ciekawiej, Ingrid urodziła się tego samego dnia, co moja córka, tylko 50 lat wcześniej. Więc razem dziewczyny obchodzą urodziny. Ma panie w tej chwili, bo Alicja też już jest dorosła. Mam przyjaciół właśnie w Finlandii. I to są też takie kontakty, że nie kontaktujemy się długo, ale jeżeli spontanicznie ktoś czegoś od kogoś potrzebuje, albo na przykład właśnie też ma Ingrid na imię moja przyjaciółka z Finlandii, dzwoni i mówi gdzie występujesz, bo chciałabym przyjechać cię zobaczyć. No i wtedy jakby się umawiamy i ona faktycznie przyjeżdża. W Ameryce mam parę takich miejsc, chociażby na nazwa robocza nadana przeze mnie nie bez przypadku, drink poincie (śmiech) mieszka moja przyjaciółka Krystyna która ma z Restaurant, gdzie zawsze chodziliśmy na polskie pierogi. Pod Wiedniem mam przyjaciółkę Grażynkę Wojtczuk, dzięki której... Wojtczuk w zasadzie jest oryginalne brzmienie nazwiska obecnego, dzięki której łatwo przeżyłam kontrakt w Wiedniu dwuletni, gdzie byłam z małą córeczką, więc po prostu jeździłyśmy do Grażyny i tam był taki nasz azyl i, i rodzina zastępcza. Więc dużo jest takich miejsc, a teraz też nadal mam problemy z tym, gdzie są moje rzeczy, bo mieszkam częściowo w Warszawie, kupiłam małe mieszkanko, a częściowo w Magdalence, więc też tak jest czasami, że mam różne rzeczy w różnych miejscach, ale to już dzieli je tylko godzina drogi samochodem, więc to nie jest taki problem.
0: Jeszcze wracając na chwilę do Wiednia i do tego kontraktu, Co jeszcze ci się udało załatwić dzięki zdjęciu z z Pawarottim? Bo jedna z takich rzeczy jest tutaj wymieniona. Przedszkole dla Alicji. A i to rzeczywiście jak pokazałaś zdjęcie, to się znalazło miejsce?
1: Tak. I jeszcze poprosiłam mojego kolegę, który lepiej mówił po niemiecku, żeby poszedł ze mną i właśnie na to zdjęcie z Pawarottim załatwiliśmy Alicji przedszkole. I zabawne to było. Ona miała wtedy trochę ponad dwa lata. I przyszła z tego przedszkola mówi, mama, chcę chodzić do przedszkola, gdzie dzieci mówią ludzkim głosem. <laughs> więc to było zabawne. No ale dzięki temu Alicja mówi po niemiecku do
0: tej pory dosyć sprawnie, więc to dużo nam dało wszystkim. A ktoś ci kiedyś powiedział, że na zdjęcie z tobą coś udało mu się załatwić? Bo może to już w pewnym momencie... Tak, tak? tak
1: ale nie na zdjęcie, na płyty. Wiele wiele rzeczy się udało załatwić na moje płyty. Głównie one chodzą jako podziękowania. Różni moi przyjaciele przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, taka była miła pani doktor, daj mi płytę z autografem, bo to taki najlepszy prezent. Więc wielu lekarzy pozdrawiam służbę
0: zdrowia, która słucha moich płyt. Całą pozdrawiam. Także działa to w jakiś sposób. Jak się czyta twoją biografię, tam pojawia się dosyć szybki debiut i mnóstwo nagród od razu na początkowym etapie twojej kariery. Pojawia się taka informacja, że dla roli Azy odrzuciła inną rolę w warszawskiej operze kameralnej, żeby móc zaśpiewać w operze narodowej. I ta mnogość tych sukcesów na początku zastanawia mnie Co trzeba zrobić? Co musi się wydarzyć, żeby się nie przewróciło w głowie na takim wczesnym etapie?
1: Mnie się trochę przewróciło. To znaczy przewróciło mi się w taki sposób, że myślałam, że życie tak wygląda. Że wystarczy być młodym, w miarę urodziwym i to już się wszystko udaje. Natomiast bycie nie tyle śpiewakiem operowym, co muzykiem klasycznym wymaga tak... Ciężkiej pracy, znaczy ciężkiej pracy to jest w cudzysłowie, bo to jest praca, którą kochamy. W związku z tym ona niesie ze sobą dużo obciążeń, ale jednak jest pracą przyjemną, że tam nie ma jak się przewrócić w głowie, dlatego że niezbędna jest, żeby dojść do pewnego poziomu, niezbędna jest pokora, pokora dla sztuki. I to jest też motto, które przyświeca konkursowi sztuki wokalnej, imienia Adesarii, o którym na pewno będziemy mówili. Motto, które wymyśliła i wprowadziła w życie wybitna postać, także w moim życiu i w życiu operowym śpiewaków polskich i nie tylko, Helena Łazarska. I tym mottem jest, kochajcie muzykę w sobie, a nie siebie w muzyce. I to jest właśnie to, o czym często zapominają muzycy popowi. Że znaczy może po prostu taka jest specyfika tej pracy, że tam ta postać, która stoi na scenie, jest najważniejsza. Co jest o tyle dla mnie zrozumiałe, że postać, która stoi na scenie popowej, musi być osobowością, żeby zdobyć uznanie publiczności. Dlatego, że tak, nie musi śpiewać, bo już są takie narzędzia, co się nazywają Protuls, które wspaniale że niego czyszczą. dźwięki wydają. Tak, tak że tak. dźwięki może wydawać jakiekolwiek. To wszystko się przyciska jeden guzik. Kiedyś akustyk siedział nad tym i musiał to robić na piechotę. Teraz to chyba się dzieje automatycznie. Więc czystość intonacji jest zupełnie nieistotna. Trzeba się dobrze ruszać, no bo tego się nie da poprawić i trzeba mieć charyzmę. Bo jednak to coś jest niezbędne w każdej sztuce. A w muzyce klasycznej, oprócz tego, że trzeba mieć tą charyzmę, prezencja jest bardzo szerokim tematem, dlatego że tu nie trzeba być pięknym. Można być charakterystycznym, zależy do jakiej roli. Oczywiście, jeżeli gra się pięknych amantów, no to raczej trzeba być pięknym. I ostatnio też w miarę mieć dobrą sylwetkę, bo opera jest filmowana i po prostu ekran jest bezlitosny, ale można grać zawsze starą wiedźmę.
0: I być. Tak, zaraz jeszcze na studiach. Tak, tak, jeszcze na studiach. No to ja akurat
1: grałam stanowiedziami od początku, ale grałam (głos) też amantki na przemian, co jakby dawało jakiś taki odpoczynek. I a propos tego, wracając do przewrócenia się w głowie, zwłaszcza jeżeli się jest na początku kariery to owszem rola Carmen, a ta ma w ogóle nie wiadomo kogo. Ale tak, Carmen jest po francusku, Amneris jest po włosku, Kundry jest po niemiecku i wszystkie te wielkie role fajnie, ale to jest taka książka do nauczenia się. I tu nie ma się kiedy przewrócić w głowie, bo po prostu zasuwasz od lekcji ze specjalistą od języka na lekcji z korepetytorem, który cię nauczy tego śpiewać, który wyegzekwuje rytm. Potem przychodzisz na próby jest jest reżyser, który chce, żebyś zrobił biła to czy tamto, a do tego jest drygent, który wymaga twojej bezwzględnej uwagi, bo jak nie będziesz wchodziła razem z orkiestrą i jak nie będziesz śpiewał, śpiewała zgodnie z tym, co drygent chce, no to po prostu cała ta reżyseria jest niepotrzebna, bo jednak opera jest o śpiewaniu. No i tu się jakby tłumaczy kwestia próżności artystów
0: operowych. Czyli właściwie nie ma czasu na to, żeby się przewróciło w ogóle No nie ma, nie
1: ma, nie ma. To
0: się przewraca tylko strony, szybko. Miałaś problem z opanowaniem jakiejś wersji językowej, jakiegoś dzieła? No bo w pewnym momencie pewnie już, wiadomo było, że ta klasyka w tych kilku językach, ale pewnie zdarzyło się też coś bardzo oryginalnego i bardzo trudnego do opanowania.
1: Na początku miałam problem z opanowaniem wszystkiego. Stąd też dlatego się w tej głowie nie przewraca. Na szczęście rola Azy była w języku polskim, a ponieważ nie mam problemów z dykcją, to tutaj było o tyle łatwo. Ale rzeczona Carmen, dosyć wcześniej śpiewałam wszystkie arie, ponieważ wiadomo było, że to jest rola, będzie kiedyś rola na mój głos, a dużo trzeba śpiewać koncertów, egzaminów. W związku z tym pani profesor dawała mi takie rzeczy, które już było wiadomo, że w przyszłości mi się przydadzą. Więc jak przyszła propozycja Carmen po raz pierwszy, co było o tyle dla mnie atrakcyjne, że ona przyszła od maestro Maksymiuka z którym bardzo chciałam pracować, no ale otworzyłam te nuty i się okazało, że oprócz tych dwóch arii, które wtedy śpiewałam, jest tyle tekstu, jest tyle ansambli i tyle trudnych wejść, że ja po prostu nie, nie byłam w stanie tego opanować w czasie, który był przeznaczony i w ogóle się zastanawiałam, czy kiedykolwiek to wykonam, byłam przerażona. Potem nastąpiła propozycja roli Szarloty w Werterze W Operze Narodowej i już tę rolę przyjęłam z radością, bo już wiedziałam, jak się należy do tego zabrać. Znałam trochę pianistów Opery Narodowej i wiedziałam, że oni będą potrafili mnie tego nauczyć. I to się udało i właśnie sukces... Nie chodzi tam o wielki sukces sceniczny, tylko mój sukces osobisty w opanowaniu języka francuskiego na potrzeby roli Charlotte, tak mnie rozochocił, że już kolejną rolę Carmen przyjęłam z radością.
0: A po japońsku coś śpiewałaś? Nie. A Nie. jakby przyszła taka propozycja?
1: No to wszystko zależy jaka to by była propozycja, ale ja jestem otwarta, dlatego że potem już w momencie kiedy dostawałam propozycję ról w językach, tak jak w tej chwili, włoski czy niemiecki, no to w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Ale na przykład śpiewałam po węgiersku, co było dosyć kłopotliwe, ale potem się okazało, znaczy potem, cały czas się okazywało, że jednak najtrudniejszy, może też dlatego, że najwięcej go używam w operze, język, żeby być naprawdę świetnym na scenie, no to jest francuski. Dlatego, że bardzo ciężko jest znaleźć odnośniki w języku polskim do brzmień niektórych samogłosek w tym momencie. Myślę o samogłoskach francuskich. Na przykład tu ne m'émy pas. I tu, u jest dźwiękiem, którego nie mamy w języku polskim. Jak to? Tu, tu wiesz coś na ten temat. A Ude. de? No tak, no właśnie. De, de de Tak. Mhm. Czasami śpiewacy operowi mają taką zbiorczą samogłowskę. Moja pani profesor nazywała to wokałem. I nie wiadomo, czy to jest A, czy O, czy coś. No właśnie i wymaga specjalnej troski mm-hmm. i to tylko ci, co parą bardzo namiętnie papierosy, to może mają już wyćwiczone mięśnie ust na, y, na tę okoliczność. Ale na przykład są też takie zmyłki. Nosówki francuskie polegają na tym, proszę zwrócić uwagę, że jak mówimy się to, to ona ma Y na końcu. się y. jest
0: mm-hmm.
1: takie się A nocówki francuskie polegają na tym, że nie ma tego Y, tylko Lekko puszczamy powietrze do nosa. jest znakomity test na to, który wykonam w tej chwili na tobie, a mianowicie połóż sobie palec na brodzie i mm-hmm. powiedz się. Się. No, a już powiedziałeś po francusku. Czy ty Aha. mówisz po francusku?
0: Nie, nie mówię. A,
1: nie mówię, no właśnie. Bo właśnie jak mówimy rien, to ta broda nie może drgnąć do góry. Jak mówi się, to a. broda idzie do góry. A. Powiedz się. Się. Ale nie przyciskaj tak mocno tego palca, tylko tak lekko połóż, żeby broda się mogła ruszyć. No to miała
0: się nie ruszać. No no,
1: (laughs) no, ale nie zapomodnie się nie rusza, dlatego że mocno przyciskasz palcem, (laughs) tylko dlatego, że dźwięk puszczasz w odpowiednie miejsce. I, I jak mówisz, ria... Ria... O, widzisz? Pięknie. W sprawie, po prostu wspaniały Francuz z ciebie będzie.
0: No, kariera przede mną. No. Ale ja bardzo proszę, jeżeli przyjdzie taka propozycja, bo ja bym chciał usłyszeć, jak śpiewasz po japońsku, bo to też by było ciekawe wydarzenie, myślę.
1: Nie wiem, no to trzeba najpierw pogadać, ile to będzie kosztowało i możemy, proszę bardzo. Jeszcze coś a propos francuskiego chciałam powiedzieć, ale to tak samo mamy w języku polskim i trzeba na to uważać. Na przykład mamy... Taki tekst jest w piosence: Przyszedł młody chłopiec cudzy, choć ja pierścień dałem, choć ja pierścień dałem. Ubezdźwięczniać się to choć, ale wiadomo, że chodzi o chodź, prawda? I teraz nie mówimy: chodź ja pierścień dałem, tylko: choć ja pierścień dałem. W języku francuskim na przykład jest poisson, co znaczy ryba, i poison, co znaczy trucizna. Vers le poison dans son sein. wlej truciznę w jego serce. I teraz jeżeli śpiewamy we Francji i będzie Vers le poison dans son sein, to jest wlej rybę w jego serce. I już przestaje to być dramatem, jeżeli śpiewamy we Francji, tylko zaczyna być zabawne. I to są takie drobiazgi, które są bardzo ważne. A człowiek, który nie mówi danym językiem, I nie ma tego w świadomości, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak jest.
0: Małgorzata Walewska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF i teraz wracam do tego japońskiego wątku, który pojawił nam się już w rozmowie. Otóż, dlatego zapytałem, czy śpiewałaś kiedyś po japońsku, ponieważ mam dla ciebie propozycję pewną, żeby wprowadzić do języka nowe powitanie, które będzie trochę brzmiało jak powitanie japońskich śpiewaków operowych, ale będzie też miało znaczenie promocyjne. Mianowicie, żebyśmy się witali w niektórych przynajmniej przypadkach a tobie powinno na tym bardzo zależeć, mówiąc Adasari Państwu. Adasari Państwu, tak. A na do widzenia, Adasari też powiedzieć, mhm. bo teraz przechodzimy do bardzo ważnej części twojego życia. My się spotykamy teraz w tym czasie, kiedy właśnie w Nowym Sączu trwa Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Adysari, a wydaje mi się, że cały czas jest tak... Że gdyby tak na ulicy po prostu pochodzić z mikrofonem i popytać, kto to był Adasari, no to właśnie może by ktoś odpowiedział, że jakiś japoński zawodnik, a nie do końca by wszyscy wiedzieli, że to tak wielka postać, o której trzeba pamiętać i której ty, no, kawałek swojego życia już poświęciłaś. Mało tego,
1: jeżeli nawet będziesz pytał dyrektorów oper światowych, kto to jest Adasari, to Często ludzie nie będą wiedzieli i ja tego doświadczam i rośnie moje serce w momencie, kiedy podczas konkursu mamy tak zwany dzień wolny. I wtedy zabieram szanowne jury konkursu. To zawsze jest jury międzynarodowe. To są na ogół dyrektorzy, obsadowi, oper, nie tych największych teatrów operowych świata, dlatego, że staramy się zapraszać takich członków jury, którzy mogą w jakiś sposób przełożyć się na korzyści dla młodych śpiewaków, którzy biorą udział w konkursie. A nie można zaczynać od największych scen operowych, bo to się po prostu nigdy nie uda jest nierealne. Więc zapraszamy takich ludzi, którzy są adekwatni do możliwości naszych uczestników, i w ten wolny dzień jedziemy do Starego Sącza i tam odwiedzamy Muzeum poświęcone Adysari i od razu na wejście wita nas z płyty muzyka, gdzie śpiewa Adasari, Aria Rozyny z koloraturami, które sama mogła skomponować, bo miała takie prawo i są takie możliwości. I w momencie, kiedy Pan, który oprowadza po tym muzeum, wyłącza to nagranie, cała ta komisja mówi, not, not, could you turn it on again? I pan przyciska z powrotem to nagranie, dlatego, że wszyscy są pod takim wrażeniem niebywałego kunsztu wokalnego tej śpiewaczki, nawet mam dreszcze jak o tym mówię że ja po prostu jako dyrektor tego festiwalu patrzę na nich, jak oni stoją z takimi otwartymi ustami i nie mogą uwierzyć, że coś takiego jest możliwe, bo to należy rozpatrywać w kategoriach sztuki cyrkowej pomieszanej z wielką osobowością. Czyli to jest najlepsze, co może się w operze zdarzyć. To jest piękne i wspaniałe i dlatego jestem wdzięczna profesor Łazarski, która wpadła na pomysł tego konkursu i razem z dyrektorem Malczakiem, pierwszym dyrektorem konkursu przez wiele lat, bo prawie 40 lat, wspólnie budowali ten przybytek sztuki w małym miasteczku, który promieniuje na cały świat, bo w tej chwili już mamy... Takich laureatów, którzy niosą imię Ady Sari w świat i wiem, że też bardzo sobie cenią ten konkurs, że wymienię tutaj Miriam Albano Włoszkę, która w tej chwili już śpiewa na całym świecie, całkiem niedawną naszą laureatkę.
0: My od razu Państwu powiedzmy, przypomnijmy, mam nadzieję, że Państwo wiedzą o tym, ale przypomnijmy, że właśnie trwa kolejna, 20 edycja Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia Adysari W Nowym Sączu odbywają się przesłuchania konkursowe teraz.
1: Tak. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy są w okolicach Nowego Sącza, dlatego, że przesłuchania są otwarte. Ja bardzo Państwa zachęcam też z powodu tego, żeby mogli Państwo poobcować z młodą sztuką, ale dlatego też Dlatego, że wiem jak bardzo duże znaczenie dla tych młodych śpiewaków, którzy często pierwszy raz wychodzą przed taką publiczność i przed komisję, jak ważne jest to, żeby mieć wiernych słuchaczy. Ponieważ komisja musi się też skupić na notatkach, a publiczność po prostu odbiera sercem i uchem to, co ten młody śpiewak ma do przekazania i to jest dla nich wielkie wsparcie. A jeżeli ktoś nie może być z nami osobiście, to polecam, żeby śledzić w internecie zmagania młodych uczestników, żeby ich komplementować, żeby pisać słowa wsparcia. Same dobre rzeczy proszę pisać, bo naprawdę oni mają wystarczająco stresu związanego z tym konkursem. Jest też nowa rzecz w tym roku, a mianowicie współpraca z Operą Krakowską i finał konkursu, który będzie miał miejsce 12 maja będzie właśnie w operze krakowskiej. Wszyscy z Państwa, którzy mają łatwość dojazdu do Krakowa bądź są na miejscu w Krakowie są mile widziani.
0: Bardzo prosimy śledzić losy tych młodych artystów, kibicować im. Proszę sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę internetową takie hasło Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej imienia Adesari, Nowy Sącz i tam wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje, kiedy, a to już wszystko trwa teraz, będzie można znaleźć. Chciałam
1: też z wielką radością przedstawić Państwu nasze tegoroczne jury. Jak już powiedziałam, są to bardzo ważni ludzie dla młodych artystów, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata. I w tym roku mamy Marcina Habele, profesora śpiewu na Genewskim Uniwersytecie Muzycznym, a także doradcę artystycznego Akademii Muzycznej w Szwajcarii, w Sion. I także Akademii Muzycznej z Pestes w Grecji. Panią Beatę Klatkę, dyrektora Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki oraz kierownika Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. I właśnie ta Akademia Operowa to jest miejsce, z którego wywodzi się wielu naszych śpiewaków, którzy biorą udział w konkursie albo trafiają do niej po konkursie, jeżeli zwrócą uwagę właśnie pani dyrektor Beaty. Dominika Lichta, konsultanta w zakresie castingu w duńskiej Operze Królewskiej w Kopenhadze. To jest właśnie ten człon międzynarodowy. Rebekę Rote, dyrektora opery w Wuppertalu w Niemczech. Od tego roku Rebeka będzie dyrektorem. Też już miała przyjemność i my mieliśmy przyjemność gościć ją w komisji. A ona też miała przyjemność, wiem o tym z listu, z podziękowaniami za wspaniałą atmosferę na konkursie. Więc jak Państwo widzą, niektórzy do nas chętnie wracają. Keith Bernard Stonum, To jest też nasz nowy nabytek, pan dyrektor artystyczny Jungen Oper im Nord ze Staatsoper w Stuttgarcie w Niemczech, który sam też jest śpiewakiem operowym, więc ma szerokie kompetencje, żeby oceniać młodych śpiewaków. Jeszcze jedną osobę muszę dodać, to jest nasz sekretarz i wieloletni współpracownik Wojciech Maciejowski i chciałam mu też bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jest taki wytrwały, ponieważ jest od samego początku przy konkursie i jest bardzo ważną osobą dla mnie osobiście i moją prawą ręką w zakresie wiedzy na temat tego, w jaki sposób od technicznej
0: strony ten
1: konkurs działa.
0: Małgorzata Walewska dzisiaj u nas w Niedomówieniach. Jeszcze raz Adasari Państwu, bo ustaliliśmy, że tak się będziemy widzieć. Adasari. Dyrektor Artystyczna Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari, który to konkurs właśnie trwa w Nowym Sączu. Ja spojrzałem na stronę internetową konkursu i zobaczyłem, że tam blisko setka artystów ma się pojawić w konkursie.
1: Mieliśmy 200 chętnych z całego świata i to naprawdę cały świat. Z tego szczodrego zestawu po wstępnych eliminacjach zostało nam 77 młodych śpiewaków z 19 krajów i pozwolę sobie te kraje wymienić, bo nie wszystkie są oczywiste. Oczywiście jest tutaj Austria, Belgia, Białoruś, ale są też Chiny, Czechy, Francja, Gruzja, Izrael. Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Polska, RPA, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania. Także naprawdę jest to konkurs międzynarodowy.
0: Jak się patrzy na ich zdjęcia, to są bardzo młodzi ludzie, no i człowiek myśli sobie, że to są ludzie raczej, którzy powinni, nie wiem, gry komputerowe, to powinno ich zajmować, a tu się okazuje, że, że ich zajmuje śpiew operowy, że No oni właśnie, chcą ja się
1: śpiewać. cieszę. Powinien ich zajmować śpiew operowy, a nie gry komputerowe i to jest tak, jak powinno być. Ale muszę państwu powiedzieć, że jak 40 lat już bez mała trwa ten konkurs, tak cały czas czekam na koloraturę, która będzie w stanie zaśpiewać takie koloraturki jak Adasari i mam nadzieję, że jednak te gry komputerowe tutaj nie wezmą góry i śpiewacy operowi nadal będą,
0: będą. Kropka. No to połączmy te dwa wątki. O nowoczesności w tym świecie chciałem z tobą porozmawiać teraz. To tak się wydaje, jak ktoś sobie myśli, Małgorzata Walewska, śpiewaczka operowa, no to, że ona do pracy jeździ dorożką na pewno.
1: <grym> Ale często tak jest naprawdę, że ludziom się wydaje. Kiedyś jedna dziewczynka w szpitalu onkologicznym, niestety to było, kiedy w Zabrzu właśnie miałam taki koncert poświęcony dzieciom chorym na choroby nowotworowe. I poszłam odwiedzić dzieci w szpitalu, takie dzieci, które nie mogły wyjść z tego szpitala, no i postanowiłam im tam zaśpiewać. Oczywiście trochę się powstrzymywałam, żeby ten dźwięk nie był jakiś taki, żeby dzieci się przestraszyły, ale jedna dziewczynka przyszła do mnie i się spytała, czy ja mieszkam w zamku. Także to rozumiem, że to może się tak wydawać, ale jestem normalnym człowiekiem, który bardzo dba o swoją kondycję fizyczną właśnie po to, żeby móc udźwignąć rolę i wymagania współczesnych reżyserów operowych. A takim przykładem na właśnie współczesnego śpiewaka jest Jan Jakub Orliński, który też uprawia
0: różne breakdansy i jest niebywale sprawnym śpiewakiem, który wykorzystuje to też na scenie. Czyli ty, jak masz do wyboru, czy dorożką do pracy, czy rowerem, to wybierasz rower. Rowerem, tak, mhm. zdecydowanie. Nie biegam, nie lubię biegać, natomiast rower kocham. A jeszcze wracając do tej nowoczesności, no, przejawem takiej nowoczesności w świecie artystycznym również jest ten kontakt taki internetowy, mhm. wirtualny kontakt z publicznością. Ja zauważyłem, że ty jesteś w tym bardzo rozbrykana, można tak powiedzieć, TikTok, Facebook, Instagram, zasięgi na przykład niektórych tych publikacji instagramowych typu 500 tysięcy odtworzeń. Na TikToku setki tysięcy też odtworzeń twoich różnych filmików. Także ty rozumiem, że tę nowoczesność tutaj włączyłaś w swoje życie zawodowe.
1: Tak, ja nauczyłam się ostatnio brać na klatę wszystkie sukcesy, wszystkich dookoła i ten sukces jest mój tylko połowiczny. Jestem narzędziem w rękach mojej menadżer. I po prostu moja menadżer jest mistrzynią świata, jeżeli chodzi o te media społecznościowe, bo ona jest także estetką... I układa to w taki sposób, że to też graficznie pięknie wygląda i dba o to, żeby treści, które się tam pojawiają, oprócz tego, że są zabawne, były też ciekawe i miały pewną klasę. Ale cieszę się niezmiernie, że tylu młodych ludzi zagląda w te moje media społecznościowe. Mało tego, dostajemy bardzo dużo komplementów od właśnie takich ludzi w wieku lat między 20 a 30. Jak dobrze te media społecznościowe są, jak dobrze są prowadzone. I w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować Agacie Ubysz, mojej menadżer, która po prostu robi to oprócz tego, że z sercem i pasją, to wielkim znawstwem. Naprawdę, Agata, merci, bien.
0: A tutaj trzeba przytrzymać bien, no, wargę. Bardzo tak.
1: pilnowałam, bo ona jest jeszcze wybitna w języku francuskim, więc tak właśnie starałam się tutaj jej podlizać. Proszę państwa, to jest po prostu... Genialne, w jaki sposób można nawiązać kontakt z młodą publicznością. Jestem też pod wrażeniem, że państwo wykorzystują na przykład te teksty, które ja tam mówię i podkładają pod swoje filmiki. I naprawdę bardzo wiele osób to robi. No cieszę się bardzo, że możemy mieć taki rodzaj kontaktu. Jak to
0: było z tym ciężkim życiem? Tak, życie trzydziestolatki
1: po pięćdziesiątce
0: jest męczące. No to jeszcze raz państwu polecamy. Proszę zajrzeć, jeżeli ktoś woli bardziej klasyczne formy, to przypominamy, że jest taka książka, Małgorzata Walewska Moja twarz brzmi znajomo, a właśnie Ta książka też jest w formie cyfrowej. No więc, ale i też w formie papierowej, jeżeli ktoś tak woli. Tutaj Agata Ubysz rozmawia z Małgorzatą Walewską. Właśnie, Moja twarz brzmi Mi znajomo, my właściwie nie poruszyliśmy wątku tej takiej twojej telewizyjnej popularności, a ciekaw jestem, to tylko tak na koniec o to zapytam. Czy zdarzyło się, że dotarł już do ciebie taki sygnał, że ktoś ci powiedział, wie pani, ja zobaczyłem panią w telewizji jako jurorkę pewnego show, ale dzięki pani pierwszy raz poszedłem, czy poszłam do opery?
1: Tak, jest takich ludzi wiele. I cieszę się bardzo, bo to są na ogół ludzie bardzo młodzi, właśnie niedalej, jak podczas moich spektakli w Operze Podlaskiej przyjechała dziewczynka niespełna osiemnastoletnia z babcią która już była któryś raz na moim spektaklu i powiedziała, że właśnie pierwszy raz zobaczyła mnie w programie Twoja Twarz i w tej chwili jeździ po spektaklach operowych po całej Polsce i jest prawie na wszystkich. Jedna dziewczynka, która jako piętnastolatka pierwszy raz odkryła właśnie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, w tej chwili już jest studentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dziewczyna rzuciła wyczynowy sport dla śpiewania. No to są dwa takie przykłady, które na szybko mogę przytomić. Ale jest takich ludzi wiele, bo przychodzą do mnie po koncertach i właśnie mówią, że pierwszy raz zobaczyli mnie w twojej twarzy. Mi serce rośnie, bo to jest właśnie, ja po to tam jestem w tym programie, żeby państwa przekonać do klasyki. Niektórzy się buntują, że ja tak dużo mówię o oddechu. Uwierzcie mi, ludzie nie potrafią oddychać. Ja będę o tym mówiła do końca chyba, że mnie przez to wyrzucą z programu, to wtedy będę mówiła gdzie indziej.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Małgorzata Walewska dzisiaj u nas w niedomówieniach. Już się umówiliśmy, proszę Państwa, na następne spotkanie, już mamy wymyślony pomysł tak, na to nasze... nie będzie następne... niedomówień. To <laughs> no, bo jeszcze jest sporo rzeczy do omówienia, także o książce przypominamy, przypominamy o Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari, który właśnie trwa w Nowym Sączu, a Małgorzata Walewska sama będzie Państwu o sobie przypominać. Przypominała jeszcze niejednokrotnie. Tak
1: jest. Dziękuję
0: Państwu bardzo.
1: Dziękuję, Artur, za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jestem WRMF Classic. Pozdrawiam Państwa!
0: A da Państwu! A da Państwu!
2: Czy czasem czuję, jak wiatr jak wiatr cię obejmuje. Jak deszczu ciepła, jak deszczu ciepła, tuli cię za, tuli cię za.